0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي أبي إسحاق رحمه الله وقد تكلم في الدرس السابق عن ما يتعلق بالخلاف المذموم ثم تكلم عن اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام اقرأ بارك الله من صفحه 673 خرج ابن وهب عن زيد بن
1: اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله الامين. قال المصنف رحمه الله وخرج ابن وهب عن زيد بن اسلم في قوله تعالى: كان الناس امه واحده فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت يوم واتخ... يوم فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي ولا يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي وهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم من بعض الطعام وهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى النصارى نصرانيا وجعله الله حنيثا مسلما فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك.
0: بارك الله فيك. انتهى كلام الإمام الشاطبي السبب الأول الاختلاف في أصل النحلة وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، ووقف الحديث عند بيان اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام، وما قالته النصارى فيه، حيث قالت: إن إبراهيم كان نصرانيا، وقالت اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا، كما اختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك ولأهمية هذا الموضوع فيما يتعلق ببيانه فإننا نفرد على الدرس لبيان ما ذكره الشاطبي من اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم ومن اختلافهم في عيسى عليه السلام ونبين ملة إبراهيم عليه السلام وعنوان هذا الدرس الإبراهيمية ووحدة الأديان هناك أسئلة صريحة تحتاج إلى جواب منها ما هي عقيدة إبراهيم عليه السلام ومنها هل يمكن أن تجتمع اليهودية المعاصرة والنصرانية والمشركون على دين إبراهيم عليه السلام إن الإبراهيمية ووحدة الأديان والدعوة إلى ذلك ليست قضية جديدة فقد تنازع المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واليهود والنصارى في إبراهيم وأراد كل فريق الانتساب إليه فكان لابد حين ذاك من الإجابة على هذا السؤال من هو أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أم المشركون أم اليهود أم النصارى وكان قد أجاب القرآن على هذا السؤال بطريقته الخاصة وحدد الاعتقاد الصحيح في ذلك وأما اليوم ففي غفلة من كثير من المسلمين تزعم الغرب الدعوة إلى الإبراهيمية ووحدة الأديان ويريد أن يقدم الجواب على ذلك السؤال السابق إن الغرب قد أنفق كثيرا من الأموال الطائلة واستعد للألفية الثانية ليخوض معركة جديدة ويقدم تصوره عن وحده الاديان ويريد من اليهود والنصارى والمسلمين وجميع الاديان المعاصره الاجتماع على ما سمي بالابراهيميه وجعل هذا الاجتماع الكبير في منطقه الصراع في منطقه اسرائيل. انه استعد انه استعداد اليهود والنصارى لحلول عام 2000 وهو استعداد كبير لم يسبق له نظير. فإن إشراف النظام العالمي على هذا التجمع ملفت للنظر ويرجع السبب في ذلك إلى أمور أولاً أن الغرب يشرف على هذا التجمع من الناحية الدينية ثانياً أنه يعتبر الدين والاجتماع عليه وتوحيده بين الأديان على الطريقة الغربية هو الحل لمشاكل البشرية ثالثاً أن يكون دين إبراهيم فيما سموه الإبراهيمية حسب فهم الغرب هو الأساس في هذا التجمع والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو هل الدين والاهتمام به والاجتماع عليه أصبح قضية تستحق الاهتمام عند الغربيين وقبل أن نجيب على هذا السؤال نلفت نظر القارئ إلى أن الغرب بنى مذاهبه الفكرية على انطلاقه الثوره الفرنسيه وكذا قوانينه وما سماه بمبادئ حقوق الانسان وقبل ان نجيب على هذا السؤال نلفت نظر السامع الى ان الغرب بنى مذاهبه الفكريه على انطلاقه الثوره الفرنسيه وكذا قوانينه وما سماه بمبادئ حقوق الانسان وكان ذلك كله على حساب الدين وحدث الجفاء الواضح بين تلك الاتجاهات في المذاهب والقوانين وحقوق الإنسان وبين الدين فقد وسع الدائرة الحريات وعممت الإباحية عالميا على حساب الأخلاق والفضيلة ومعارضة النظام الجنائي في الشريعة الإسلامية وتجاوز ما بقي من الفطرة السليمة لدى الأمم الأخرى فإذا كان الغرب قد أسس قوانينه ومبادئه في الحقوق على معارضة الدين والفضيلة والاخلاق فلماذا يعود الان ليتزعم الدعوه الى وحده الاديان والاهتمام بالابراهيميه؟ سؤال يبدو محيرا للمتامل ولا نريد التعجل في الجواب عليه ونقدم قبله دراسه لاهم ما يتعلق بهذه المساله ثم نجيب على هذا السؤال في ثنايا هذا البحث وستكون نقاط موضوع الدراسه كما يلي: اولا دين إبراهيم عليه السلام ومنهجه بيان دين إبراهيم عليه السلام ومنهجه ثانيا دراسة تحليلية للألفية الثانية ثالثا فكرة الإبراهيمية بين القديم والحديث رابعا العقائد التي خالف فيها اليهود والنصارى إبراهيم عليه السلام خامسا العقائد التي خالف فيها المشركون من غير أهل الكتابين إبراهيم عليه السلام سادسا خصائص القرآن سابعا عقيدتنا في عيسى بن مريم عليه السلام أولا دين إبراهيم عليه السلام ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في تسعة وستين موضعا من القرآن الكريم واشتملت هذه المواضع على هذه الامور الاساسيه التاليه واحد بيان مله ابراهيم عليه السلام وانها توحيد الله باللسان والقلب والعمل اثنين ان منهج الانبياء بعده من اولي العزم ومنهم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام على هذه المله الحنيفيه كما ان الانبياء من قبل عليهم السلام على ذلك وقد ورد ذكر أسمائهم واتباعهم لأبينا إبراهيم عليه السلام ثلاثة بيان قوة إبراهيم في الاحتجاج على التوحيد أربعة أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه خامسا الرد على المشركين والنصارى واليهود في زعمهم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا سادسا بيان منزلة إبراهيم عند ربه وأنه خليل الله سابعا بيان قوة إبراهيم في العمل بالتوحيد وبراءته من المشركين ومن أقرب الناس منه وهو أبوه وقومه ثامنا تسفيه إبراهيم عليه السلام لعقائد الجاهلية التاسع بيان العلاقة بين ابراهيم ومحمد عليهم السلام. هذه هي المواضع التي تحدث عنها القرآن في 69 موضعا. وهناك أمور أخرى أيضا. الأدلة من القرآن الكريم قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين آمنوا، قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لا لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. سورة الممتحنة الآية الرابعة وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين سوره النحل وقوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وفي بيان شمولية التوحيد وأنه باللسان والقلب والعمل وأن ذلك هو الحنيفية السمحة وهو الدين القيم وهو ملة إبراهيم حنيفة ورد قوله تعالى تعليما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرا له ولأمته قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهذه الآية حكمت بين الطَّوَائِفِ من اليهود والنصارى والمشركين الذين تنازعوا في إبراهيم فقال اليهود كان يهوديا وقال وقالت النصارى كان نصرانيا وقال المشركون نحن أولى به وفي هذه الآية السابقة بيان للتوحيد والدين الذي يجب الاجتماع عليه فمن أراد من اليهود أو النصارى أو المشركين أن يكون على ملة إبراهيم فليعمل بما عمل به إبراهيم ومما عمل به إبراهيم عليه السلام ما يلي أولاً أنه كان من المسلمين ودع الله أن يجعله منهم وقال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بنيه وقال لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثانيا أنه عمل بهذا التوحيد وكانت صلاته لله ونسكه لله ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له وهو رب كل شيء وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين وهذا هو منهج الأنبياء جميعاً بلا استثناء وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وبين الله ان الكفار من اليهود والنصارى افترقوا عنه اي عن هذا الدين قال تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحذر من فتنة اليهود والنصارى والمشركين، وأمره بلزوم ملة إبراهيم، والدعوة إليها، والبراءة من المخالفين لها. قال الله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير وقال يوسف بن يعقوب بن ابراهيم عليه السلام وهو يتحدث لقومه يتحدث للرجلين الذين دخل معه السجن قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون" ثم بين ملة إبراهيم وتبرع من المشركين فقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فبين يوسف عليه السلام أن ملة إبراهيم هي الدين القيم وعلى ذلك كان آباؤه وهذا الدين القيم هو تحقيق العبادة لله بلا شريك وأن يكون الحكم له وحده وأن تبطل جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ومنها تلك الأسماء التي يسميها المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم مما لم ينزل الله بها سلطانا ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين إلى هذه الملة الحنيفية وأمره الله بذلك فقال له سبحانه قل يا أهل الكتاب أي قل يا محمد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون أي اشهدوا يا أهل الكتاب بأننا مسلمون لا نصنع مثل ما تصنعون فنحن لا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله كما صنعتم أنتم حيث اتخذتم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله فنحن على دين الإسلام منة إبراهيم وأنتم مشركون في عبادة الله فكيف تحاجوننا وتقولون ندعو إلى الإبراهيمية وإلى وحدة الأديان وأنتم بالحقيقة لا علم لكم ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وفي هذه الآية بيان لوحدة الاعتقاد بين إبراهيم ومن تبعه من الأنبياء على التوحيد وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من المسلمين والله وليهم جميعا ومن أراد هذه الولاية فليتبع ملة إبراهيم حنيفة ويبرأ من اعتقادات اليهود والنصارى والمشركين المخالفة لدين إبراهيم عليه السلام ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مكر أهل الكتابين وتلبيسهم الحق بالباطل فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وفي هذه الآية بيان أن أهل الكتابين من اليهود والنصارى ألبسوا على الناس دينهم وهم يعلمون الحقيقة أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مشركًا وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم صادقٌ فيما أتى به من عند الله وأنه مكتوب عندهم في التوراة كما أنه مكتوب عندهم في الإنجيل ولكنهم أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ولهذا قال الله لهم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون الحقيقة الساطعه ثم كشف الله عز وجل أن هذا التلبيس ودعواهم الإبراهيمية أن هذا الذي يصنعون إنما هو تخطيط منهم قال الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب أي تخطيطا ومكرا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي قولوا إن هذا القرآن هو الحق واكفروا آخره أي قولوا آخر النهار قد تبين لنا أن هذا القرآن ليس بحق لعلهم يرجعون أي لعل المسلمين ضعاف الإسلام يرجعون عن دينهم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أول النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا يعلم صنيعكم هذا إلا من كان على دينكم وهذا منهم تخطيط لصد المسلمين عن دينهم وهذا الذي الذي يفسر دعوتهم هذه الأيام إلى وحدة الأديان وإلى الإبراهيمية النتيجة من هذا العرض المذكور في كتاب الله نستخلصها كما يلي: أولًا أن إبراهيم عليه السلام عمل بالتوحيد باللسان والقلب والعمل، أما اللسان فهو إظهار التوحيد بالنطق، وأما القلب فهو اشتماله على الاعتقاد الصحيح، وأما العمل فهو تحطيم الأصنام والبراءه من المشركين وتحقيق التوحيد والدعوه اليه ثانيا سفها ابراهيم عليه السلام احلام الكفار ومعبوداتهم وشرائعهم الجاهليه ثالثا نشر المله الحنيفيه الاسلام وتابعه على ذلك جميع الأنبياء عليهم السلام. رابعا حقق الولاء للإسلام والمسلمين قولا وعملا حيث تبرأ من المشركين وأولهم أبوه وقومه. خمسة ابراهيم والأنبياء عليهم السلام دعوا إلى الإسلام الذي هو الحنيفية السمحة وشرائعهم جميعا قد بنيت على أسس واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الأنبياء إخوة العلات أي أي أن دينهم واحد ومن الأسس المشتركة في شرائعهم ما يلي واحد تحقيق التوحيد باللسان والقلب ومن الأسس المشتركة في شرائعهم ما يلي تحقيق التوحيد باللسان والقلب والعمل التشريع الإسلامي مصدر وحيد للأحكام والقوانين الإيمان باليوم الآخر حفظ الضروريات الخمس الدين والإيمان بالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام وتحريم الربا والزنا واللواط والفواحش والقتل والسرقة إلى آخر الكليات والأسس الشرعية إبراهيم كسائر الأنبياء حنيفي مسلم ليس نصرانيا ولا يهوديا ولا مشركا ولا يمكن أن يجتمع إبراهيم مع المشركين من اليهود أو النصارى وكذلك الإسلام يفارق أديان الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وليس هؤلاء من الأنبياء في شيء لأنهم مشركون كفار مبدلون لدين الإسلام وشرائع الإسلام المحور الثاني في هذا الدرس دراسات تحليلية للألفية الثانية نعود الآن إلى الإجابة على السؤال السابق لماذا يتزعم الغرب الجماهير وينتسب إلى إبراهيم عليه السلام هل لأنه ترك معارضة الدين؟ وسيجعل للدين والفضيله والاخلاق اعتبارا في قوانينه وفي مبادئ حقوق الانسان؟ وهل لانه سيترك الشرك والهرطقه والزندقه؟ هل سيطبق الشرائع الدينيه التي جاء بها الرسل عليهم السلام؟ هل سيحرم الزنا واللواط؟ هل سيوقف نشر الاباحيه في العالم؟ هل سيحرم الظلم والاستعمار ويمنع إسرائيل من التعدي على حقوق المسلمين؟ هل سيحافظ على الفطرة البشرية ويحد من توسيع دائرة الحرية الشخصية وإباحة المحرمات؟ سؤال وأسئلة يتحير المرء في, الجوا... يتحير المرء في الجواب عليها لماذا إذا يتزعم الغرب قيادة أهل الديانات تحت شعار الإبراهيمية؟ والجواب على هذا السؤال أن الغرب قد حطم الفضيلة وعارض الشريعة الإسلامية تحت اتجاهات حقوق الإنسان ووصفها دعاة حقوق الإنسان وصف النظام الجنائي فيها تطبيق الحدود بأنه وحشية واتخذوا من الضمانات بحقوق الإنسان طريقا لتوسيع الحريات الشخصية ونشر الإباحية والعجيب أنهم يريدون أن يصفوا هذا كله بأنه حقوق ومبادئ عالمية ولا أدري كيف توصف الإباحية بأنها عالمية وانتقلوا إلى دعوة الإبراهيمية ووحدة الأديان لقد اتجه الغرب إلى تزعم العالم ودعا إلى الإبراهيمية ووحدة الأديان حتى يدخل الجميع تحت تأثير دائرته وأفكاره ولهذا أنفق الغرب وسينفق أي اليهود والنصارى في الألفية الثانية أموالاً طائلة لعله يتحصل من خلال هذه الدعاية على العالمية في هذين المجالين المجال الأول حقوق الإنسان والمجال الثاني الإبراهيمية، وفي الطريق سيحاول إبعاد المبادئ والقيم الإسلامية ولا ريب أن الغرب سيصطدم بمفاجآت لم يحسب لها حساب فكما أن المسلمين لم يقبلوا اتجاه حقوق مبادئ حقوق الإنسان نحو إطلاق الحريات والإباحية فكذلك لن يقبلوا بعولمة وحدة الأديان أو ما يزعمه الغرب من الدعوة إلى الإبراهيمية والسبب يرجع الى الفارق الكبير بين الدعوه والدليل اما الدعوه عند الغرب فهي انه يريد ان يجمع اليهود والنصارى ومن وافقه على على ما سماه الابراهيميه وقد سبق كما بينا ان ابراهيم قد حقق التوحيد باللسان والقلب والعمل ونصر الفضيلة وعمل بشرائع الإسلام وأولى الناس به أتباعه من المسلمين ثم الأنبياء عليهم السلام وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالفارق إذا كبير بين الدعوة والدليل دعوى الغرب أن إبراهيم يصح أن يكون يهوديا ونصرانيا وتدخل جميع الديانات حتى المشركين تحت دعوة إبراهيمية ولا يوجد دليل على ذلك بل الدليل على خلاف ذلك كما بينا فكيف يزعم اليهود والنصارى الانتساب إلى ملة إبراهيم عليه السلام وهو حنفي حنيفي مسلم حارب الشرك والمشركين والمبدلين واليهود والنصارى هم اول من بدل اديان الانبياء عليهم السلام. وكيف يقبل العالم عولمه الاباحيه ويحطم الفضيله باسم مبادئ حقوق الانسان. وكيف يمكن لامه مهما سيطرت وغلبت ان يكون لها وان يكون لها من قوه ان تعولم الاباحيه وتجعلها عالميه. ثالثا الصراع قديم جديد أيها الإخوة لعلكم تسمحون في هذه الطريقة التي أقرأ بها لأن الموضوع له أهمية فأردت أن أحاول كتابته بدقة وقراءته لبيان الجواب على هذه الفتنة التي يريد الغرب أن ينشرها وهي باسم ثالثا الصراع بين القديم والجديد ليس الصراع في قضية الإبراهيمية جديدا بل هو صراع قديم استعمل المشركون المصطلحات الدينية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقضاء على الدعوة الإسلامية أو تحويل مسارها ومن ذلك قال المشركون عباد الأصنام للنبي عليه الصلاة والسلام تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة وهذه الحسبة حسبة ماكرة إذ لا مصلحة للإسلام فيها بل الغلبة حينئذ للمشركين ووجه ذلك أن من كان يعبد إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز له ان يصرف العبادة لاحد سواه من الصلاة او الزكاة او الذبح او النذر كما لا يجوز ان يصرف ان يصرف لغيره شيئا من العبادة كالطاعة والاتباع فإذا ادخل الها اخر معه يقصده بالعبادة وليس المقصود بالاله الاخر ان يضيف له الخلق او الرزق وانما ان يقصده بالعبادة فإذا اضاف إلى ذلك شيئا فقد ابطل الاسلام لأنه أدخل عليه حينئذ الشرك ف... فالإسلام لا يقبل الشرك بحال وأما من كان يعبد إلهين أو ثلاثة فما يضره أن يكون من كان يعبد إلهين تصبح عبادته لثلاثة ومن كان يعبد ثلاثة يكون بعد ذلك عابدا لأربعة, لأربعة آلهة ومن كان يعبد أربعة فلا يضره حينئذ أن يعبد خمسة ولذلك كانت هذه الحيلة من المشركين لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن تلك الدعوة الصحيحة دعوة الإسلام فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ولو أنه وافق على ذلك لكانهم على الشرك منتصرين بدعوتهم وكان هو الخاسر الوحيد في هذه المعركة لأنه إذا أضاف آلهة المشركين إلى إلهي وهو الله فإنه يكون حينئذ من المشركين ولذلك منعه الله من ذلك وعصمه وبقي على الإسلام الذي أمره الله به سبحانه وتعالى وكذلك هنا إذا دخل الإسلام مع دعوة الإبراهيمية فإنه حينئذ ينتقص منه ويكون تبعا لأديان اليهود والنصارى وغيرهم وأما الكفار فإنهم لا يتضررون من ذلك لأنهم كفار مشركون يعبدون آلهة شتى ويتبعون مناهج شتى فإذا زادوا في ذلك أو قدموا أو تداخلوا مع بقية الأديان فإن ذلك لا يضرهم في شيء وأما أهل الإسلام إذا دخلوا مع هؤلاء ولو في الشيء القليل وأطاعوهم ولو في بعض الأمر كانوا مثلهم فإذا هذه الشبهه أو هذا الصراع ليس جديداً النوع الثاني من الصراع هو أن المشركين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في عهد الدعوة الأولى والدعوة كانت ضعيفة غير ممكنة فقالوا أنت صادق يعني أنت على غير دين إبراهيم وإذا كنت أنت على غير دين إبراهيم فالذي معك هو الباطل فإن أردت أن تجتمع معنا فذلك حسن وإن كنت لا تريد الاجتماع معنا فأنت خارج على ملة إبراهيم ولذلك حكم الله وكذلك قالت اليهود وكذلك قالت النصارى ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى بين هذه الطوائف كما في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فلما تنازعته فلما تنازعت الطوائف الثلاثة حكم الله مرة أخرى أن أولى الناس به هم الذين اتبعوه أي المسلمون في عهد إبراهيم عليه السلام وليس اليهود والنصارى الذين بدلوا وليس المشركين الذين بدلوا وكذلك في عهد الأنبياء الذي الذي هم أولى به هم الأنبياء عليهم السلام وكذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فإذا هذه الفكرة التي سميت الإبراهيمية يظنها الناس أنها في الصراع أمرا جديدا وإنما هي جديدة قديمة وهي تمثل كيد المشركين من اليهود والنصارى وأضرابهم ضد الإسلام أتواصوا به بل هم قوم طاغون. رابعا العقائد التي خالف فيها اليهود والنصارى إبراهيم عليه السلام. أولا ترك التوحيد. ثانيا ادعاء الابن لله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك. ثانيا المسيح هو الله ثالثاً المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة رابعاً اتهام اليهود لمريم عليه السلام خامساً تفريقهم بين الأنبياء عليهم السلام وكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبهم للأنبياء عليهم السلام كما قالوا عن سليمان بأنه ساحق وكذا قالوا عن غيره ما قالوا سادساً عدم اتباعهم لشريعة الإسلام سابعا قبول التشريع والتحليل والتحريم من الأحبار والرهبان هذا قبل الثوره الفرنسيه وبعد الثوره الفرنسيه ومبادئ حقوق الانسان قبول التشريع والتحليل والتحريم من العلمانيين الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ثامنا عقيدتهم في خروج المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ولهذا لما تضمنت هذه العقائد كلها الكفر والكذب على الله ورسله عليهم الصلاة والسلام قال الله عز وجل مبيناً كفرهم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وقوله سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وقوله سبحانه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كذلك ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أي أمة الدعوة ثم لا يتبع ما جئت به أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم ولهذا قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال سبحانه ومن يتبع غير دين ومن يتبع, ومن يتبع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خامسا خصائص القران من خصائص القران كونه ناسخا لما قبله من الكتب السماويه ومهيمنا عليها قال الله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومن خصائص هذا القرآن العظيم أنه محفوظ من التحريف والتبديل قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما ما قبله فوكل الله حفظ الكتب إلى أهلها فضيعوها وحرفوها وبدلوا فيها قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ثم قال عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن خصائص هذا القرآن وهذا الدين كونه ذكر للعالمين لقوله تعالى إنه إلا ذكر للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة ولذلك من خصائص هذا الدين القدريه في اخر الزمان انه سيشمل جميع الارض قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به يعز الله الاسلام وذلا يذل به الكفر رواه الامام احمد ومن خصائص هذا الدين أن المسلمين من أتباع الأنبياء مجتمعون على ما جاء به من التوحيد ومن تصديق هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكما وجب على الأنبياء الأنبياء جميعا وأتباعهم الإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وجب على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المسلمين الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ولهذا ذكر العلماء ان من اعتقد ان بعض الناس سعوا الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال شيخ الاسلام تيمية من اعتقد ان الكنائس بيوت ان الكنائس بيوت الله وان الله يعبد فيها وان ما يفعله اليهود والنصارى عباده وان ما يفعله اليهود والنصارى عباده لله وطاعه له ولرسوله وانه يحب ذلك ويرضاه او اعانهم على فتحها واقامه دينهم وان ذلك قربه او طاعه فهو كافر وكذلك قال في موضع اخر من اعتقد ان زياره اهل الدمه في كنائسهم قربه الى الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله ولهذا مما عارض به اليهود والنصارى خصائص هذا الدين ان اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما المسلمون فيؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعاً عقيدة المسلمين في المسيح عقيدة المسلمين في المسيح أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واليهود ينكرون رسالته ويكفرون به وحاولوا قتله والنصارى يعتقدونه إلها قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وأما النصارى فكما قال الله عز وجل وقالت النصارى المسيح ابن الله أما عقيدة المسلمين في المسيح فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثانياً أن عقيدة المسلمين في المسيح أنه لم يمت ولم يقتل بل رفعه الله إليه واليهود يعتقدون أنهم قتلوه قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ويعتقد المسلمون بعيسى انه سينزل حكما عدلا في اخر الزمان دون تحديد بالف ولا الفين ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت أي موت عيسى على الراجح من أقوال المفسرين في الآية، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي نزوله علامة على قربها، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نَتْفِي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض, 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 ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا رواه البخاري ومن عقيده المسلمين انه يبشر ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام أما اليهود فقال ابن القيم رحمه الله ومن تلاعبهم يعني اليهود أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي ومن مزاعمهم أنه هو المنتظر وهو المسيح الذي وعدوا به وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال فهم أكثر اتباعه والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة وعدوا بالمسيح الدجال أنه يخرج وأيضا عيسى ابن مريم يخرج في آخر الزمن. والنصارى واليهود على اختلافهم فيما بينهم من العقائد وكفرهم وشركهم افسادهم في الأرض إلا أنهم خططوا في هذه الفترة إلى الاتفاق على أمرين ارتباط خروج المسيح ببناء هيكل سليمان بزعمهم وقالت اليهود للنصارى إن الهيكل مكانه في القدس تحت بيت المقدس وأن مسيح النصارى لا يخرج إلا إلى بني هيكل سليمان وعلى هذا تم الاتفاق بين الفريقين أن النصارى يناصرون اليهود حتى يتمكنوا من بناء هيكل سليمان ثم إذا بني هيكل سليمان خرج مسيح النصارى. وهذا الارتباط الذي صنعوه فيما بينهم هو الذي من أجله يجتمعون في هذه الألفية في القدس. وكما قال الله عز وجل أن هؤلاء القوم لا علم لهم بل إنهم يخرصون وقد صدع صدق قول الله عز وجل فيهم أنهم في الألفية الأولى انتظروا المسيح ثم لما جاءت الالفيه ولم يخرج المسيح قالوا انها ليست الالفيه الاولى وانما هي الالفيه الثانيه وسيقولون بعد فتره وجيزه اذا انتهت الالفيه الثانيه انها ليست الالفيه الثانيه بل هي الألفية الثالثة ذلك أننا نقطع في دين الإسلام الدين الحق المعصوم أن هذا الوقت ليس هو وقت خروج عيسى بن مريم كما أنه ليس هو وقت خروج المسيح الدجال ومن هنا يحسن التنبيه إلى الذين يكتبون عن نهاية العالم ويلبسون على الناس أمر دينهم ويحاولون ان يقنعوهم بان نهايه العالم قد ازفت وان المسيح الدجال قاب قوسين او ادنى يعني في نهايه هذه الالفيه الثانيه وكذلك عيسى بن مريم ينبغي ان يعلم هؤلاء انهم يخرصون نعم ان نهايه العالم هذا امر لا يحدده الا الله ولقد بشر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بخروج عيسى بن مريم وانظر ما بيننا وبين عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال تقاتل طائفة من أمة الدجال ويكون آخر من يقاتل هؤلاء مع عيسى بن مريم عليه السلام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى بياناً لقرب ذلك والقرب المذكور الآن وصل إلى أكثر من ألف عام فالذين يخرصون الآن ويتحدثون عن نهاية العالم كثيرون منهم من النصارى ومنهم من اليهود ومنهم من المسلمين فإن أراد من أن يتحدث فيقول إن على الناس أن ينتظروا ويتهيأ ويتهيأ للقاء الله ويقيموا احكام الشرع ويتقوا الله في طاعته ولا ينخدعوا بالدنيا فإن أمر الساعة كلمح البصر أو أو هو أقرب فذلك أمر حق وقد وردت به الأحاديث أما أنهم يحددون عام 1000 الف أو 2000 أو الشهر الفلاني أو السنة الفلانية فهذا كذب صراح لم يرد به كتاب ولا سنة ومما يدل على وقوع الكذب الصراح ما سيكون بعد شهر أو دون ذلك فإن هؤلاء المشركون الذين سيتجمعون لن يجد المسيح الذي ينتظرون لأنه لا يخرج المسيح الدجال إلا بعد خروج المهدي ولا يخرج عيسى ابن مريم إلا بعد خروج المسيح الدجال فهؤلاء يخرصون وهناك آيات كثيرة بعد لم تخرج وعجب من بعض الناس انهم ينتظرون الخوارق ويتركون العمل وهذه فتنه. والعمل الواجب هو نصره الاسلام والدعوه الى شريعته والدعوه الى التوحيد ورد شبه الكفار من اليهود والنصارى والمشركين واقامه الحق في الارض فهذا هو الواجب على المسلمين. واما ما يكتبه بعض المسلمين من قرب نهايه العالم فهذا منهم تخرص فإنه لا أحد يستطيع أن يحدد ذلك وذلك لأن تحديد نهاية العالم إنما هو أمر غيبي والأمر الغيبي لا بد فيه من ثبوت الدلالة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة وليس هناك شيء يثبت ذلك نعم سيخرج المهدي وسيخرج المسيح الدجال وسيخرج عيسى بن مريم وستخرج بقية الآيات لكن من الذي يحدد الوقت لذلك انما ذلك علمه عند الله والواجب على المسلمين الاهتمام بالاعتقاد الصحيح ونشر الحق والدعوه الى الله عز وجل واقامه التوحيد ثم الاعتماد على ما ورد من العلم الصحيح من الكتاب والسنه وفقنا الله واياكم لذلك وجعلنا الله واياكم من انصار دينه وممن يسعون لاعلاء كلمته يجاهدون في سبيله ابتغاء وجهه ومرضاته ويكونون من اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى ملة إبراهيم حنيفا ولا يكونون من المشركين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد